1: Ready, go l i 我说老板呀，哎呀呀，可不可以让我有个可以完全放松的角落？这个放松的角落有许许多多弟兄姐妹品着奶茶，加着火锅。现在一切都是恩典，上帝竟然说我是他拣选。Amen！ 一个的慈爱无处不在，全知全能无微不至，不,不信不跌不缺不散。哈利路亚！你的烦恼，我的忧伤，好像都一样。单身租房，凌厉软弱，跌倒很紧张。我的理想，你的盼望，相信都一样。耶稣门徒彼此相爱，左眼又左光。<笑>葡萄，还有一句啊。哦、<咳>不孤单，地球，因为有你，所以我们完全不孤单。<咳>大家好，欢迎来到不孤单地球，我是葡萄。
0: 哎，我是无非，怎么办？我什么<笑>什么方言都不会、
1: 啊，听懂了，还好还有有能猜到，啊、对，<笑>对啊，刚才我就是讲了成都话嘛，因为我们上一集就聊乡愁啦，聊想家，然后就说到了四川这个地方，成都这座城市，然后无非表现出了特别浓厚的兴趣，我们今天就来聊聊方言好
0: 了，好啊。哎、欸，真的，我觉得聊方言是蛮有趣的。然后，而且这一次就是为了录这一集，然后做了一点功课，才发现哇。我很很想要研究这一切，你知道，因为其实我本来<笑>本来我大学就是本科读的是语言学，所以这是我的老本行。但我现在都不务正业，跑去研究一些跟自己本行无关的思想、<笑>思,想<笑>思想的世界。Uh, 所以我现在、uh, 哦回来就是刚读了一点语言学的东西，然后整个四川话、成都话的流变呢，然後我就觉得、uh -huh. 哇，好精彩哦！我应该来研究这个。
1: 哦、oh, ，但我觉得就是语言，就是跟思想是紧密不可分的。是是，其实，一方语言会造成一方人的那个。呀，欸你,这个、对 yeah, 你
0: 这个很深呢、欸，你这个是我们哲学思想的其中一个一个一个流派、欸，就是在讨论语言对思想造成的影响。Oh.
1: 一定有的啦，我自己都可以感受得到。真的就是说，不同语言的人，他们的思维方式，还有他们的文化，因为语言就是一个载体啦，文化的载体。我觉得很多的东西就跟语言息息相关系的
0: 。对啊，讲一个小冷知识，就是大家对雪，嗯、你看中文里面对雪的描述可能就很贫乏，然后呃。可能就是顶多我能想到的，以我有限的词汇量，在雪啊、霜啊，然后这些比较比较类似这种来形容的。嗯嗯但是像爱斯基摩人的语言系统里面，就有十几种的雪，就融什么融化到一半的雪啊，它有一个词，然后啊,啊从树上掉落的雪有另外一个词，是所以你知道这些就会影响，就那一个地方就是。包括交叉影响文化气候，它生长的环境以及它的语言，就会对我们的这个认知世界。所以有有些哲学家说，语言就是我们对这个世界认知的边界。就超出这个边界，嗯、你就没有办法用你的语言来形容它了、嗯。你就你心里面都能够。理解，然后都能够明白，但是你没有办法用语言传达给另外一个人。如果另外一个没有看过什么叫做融化到一半从树上掉落下来的雪的人，嗯、比如说，你看，像我们在台湾，就他几乎只有你跑跑到山上去才有机会看到雪，那雪就不会变成一个我们日常语言都能够契机的一个点、嗯。所以我觉得这个这个很有趣，就是我们的语言常常就是。我们认知的边界，就是我我最近在读很多书，然后我就发现那些书很多都是从拉丁文翻成英文的。那毕竟拉丁文跟英文还是在就是语言的族谱上比较接近嘛。那我就发现好多词我都没有办法直接把它翻成中文的，所以我就<笑>我就觉得哇，说我,我们中文世界就会相对跟他们来说这一块，比如说在哲学或神学的思考上，就会缺少很多可以来表达、可以来理
1: 解的语言。嗯嗯，对，我很理解你的意思，就是我们一定要用语言来辨别。事物就是人，你要理解一个东西，你必须靠语言。然后呢，就说到一个你刚才说到雪嘛，然后还有颜色。我后来才知道，就是像我们中文里面可能红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，然后呢，紫可能又又分一些不稍微可能有一点不一样，深紫、浅紫。但是可能在其他语系里面，它对于这些颜色，它分的非常的细，深深浅浅，它都有不同的名字。所以，所以他们、啊、土
0: 耳其蓝，对吧？
1: 对啊，就是真的很细，在其他语言可能，然后是但是他们给我们讲他们的看到的这个颜色，可能就在我们的世界当中没有对应的这个颜色。所以我们其实看到的世界好像都有点不一样、嗯，就是语言就是定义了我们可以看到的、可以感知的那个世界，就真的很神奇
0: 。是，所以今天就好好来聊一下这个，嗯、从你的家乡话开始聊吧。
1: <笑>好吧，我觉得我都可能没有你了解的这么多，因为我觉得看那些什么这个方言的来源呐、啊，就很枯燥啊，然后就觉得离我好远啊。这<笑>成都话到底，四川话到底从哪儿来的呀
0: ？哦，对啊，我查了一下，我觉得非常有趣，因为四川话是非常古老的语言，就是说现代四川话跟古，就是你知道有一整个流变嘛。那最古老的四川话是可以考虑。嗯聚到那个上古时期非汉族语言的古蜀语和古巴语，怎么有点像古巴人讲的语言？嗯、<笑>但是就是蜀国跟巴国以前这是两个不同独立的国家嘛，那、嗯、后来就是变成所谓的巴蜀土语，我们就不讲复杂的了。但我的意思就是说，其实四川话的来源跟其他我们现在知道的这些其他方言。是很不一样的，是完全不一样的。像现在最主要的， oh. 比如说我们能讲到的闽语，就是当然还有分闽北语、闽南语，就闽语，然后粤语、吴语、客语、湘语、赣语、官话这些中原官话，这些基本上全部都是汉语系统下面的。但是四川话不是哎、欸， mm. 所以整个四川话跟成都话是，就是保有那些。本来不是汉语，就类似像现在什么西藏语啊，或者是羌族语、蒙古语那种非汉语系统的语言，然后再混合进了这个汉语系统，所以算是一个混血儿吧。难怪讲起来特别好听，哦、对,啊对啊，就像混血儿都长得特别漂亮，哦、
1: 真的吗？哇哇！我突然就觉得，我感觉啊、呃，长在四川有福了吧？感觉是
0: 是，你们是一个文化的交汇
1: 处哦，原来是这样。但是我现在就觉得，我们说。说的话，你看，大部分说普通话的、说国语的都能听懂啊，就没有那么大的感我就,我
0: 就很多都听不懂，对对于、哦、那种完全没有接受过这个成都话或四川话的人来
1: 说。哦 ，OK， 他这里讲到这个巴蜀的这个语言，有哪些字是我们现在还保留的呢？比如说呢
0: ？比如说，就是他们叫妈妈有一个叫法是叫姐。这个这个就是汉语系统里面应该完全没有办法，就是找到对应的例子的
1: 。嗯，四川确实有一些地方，特别是少数民族的地方，会这样子叫
0: 。然后还有就是刚刚我们讲到，就是有一个叫做“夏日暴雨”。然后你你要不要为大家读一下成都话、啊？
1: 偏东语、啊
0: ，对偏动语，这个中文是这样写，嗯、但是就是它这个就是其实是不是来自于汉语系统，是来自于这个啊、嗯呃、巴蜀语的。
1: 哦、oh, okay. ，巴蜀语的一
0: 些特有词汇其实还保留在这个现代四川话跟现代成都话里面
1: 。哦、oh, ，好有意思啊！我我现在就突然想到，我们小时候很多说的这些方言，其实都找不到对应的字，我不知道是怎么写，嗯嗯、因为我们在学校里所学的写的字是汉语嘛。然后呢，你说的话又你就没有学过怎么写，所以你从小说到大的字，你不一定能写得出来。就<笑>就是真的只能找到那个找一个拟音字，对对对，对,应啊、的对
0: 对对对对对对,对,对其实对啊，所以所以这尤其是这种外来，就是说非汉语系统的方言，就是会只能找到那个拟音字来了
1: 。哦，对 ，OK OK。
0: 然后我后来还发现，我就在做做这个功课的过程中，我发现其实成都话跟闽南语就是有一些。很奇妙的相似点，比如说，因为我就发现这是为什么啊、呃？就说你们所谓的川普跟我们台湾人讲的台湾的国语是有一点相似的，比如说我们都我们都会把那个卓生母亲话，就是说就讲讲白了，就是说这个平翘舌就不分了。就比如说、啊，比如说他这边举的例子就是知道的知和。那个资讯的资，那我们知跟资基本上就不会分得这么清楚
1: 啊。对我们也是,是
0: ，对，然后还有另外一个点呢，就是那个恩跟恩这两个韵母，我们也不会，这样。森林的森跟。得道高僧的那个僧，我们就不会把它分清楚，我们就是基本上在我们里面就是读的是一样。然后我发现成都话也是这样
1: ，哎，对，完全一样。然后我，因为的
0: 英汉英文的英就也是对，在我们来说都是同一个、哦、一
1: 样的。我就说因为英文
0: ，<笑>然后我就
1: 主持的时候，其<笑>实我妈才听我的节目评价说你这个普通话还能上节目，<笑><笑>就是经常被人吐槽。然后我跟北方的人说这些有这个带厚鼻。新的字我说不清楚，他们都会问我，哎，你说的是这个还是说的那个？我还要专门强调一下，<笑>我在那说出来
0: 对。对，我就发现，所以其实我们就说，你看语言真的很有趣，就是它是交互，嗯、一直在不断交互影响的。所以其实，比如说像我们说的台湾人说的国语，就是受到闽南语的影响嘛。闽南语里面就没有卷舌音，也没有这种 n 跟 n 的这种分别。那像你们也是受到成都话的影响、嗯，结果居然是。出奇的相似，就是我们，我们都对这这两个音来说，我们都没有把它分别，就是然后、嗯，所以我们我们就反而我跟葡萄说话，每次都有一种特别。特别这个熟悉的感觉，就跟比起跟那些北方的朋友说
1: 话哦，而且我每次剪节目，剪到前半段我的普通话还挺标准的，然后跟你说完差不多十五分钟以后，后半段的节目我就变成川普了。<笑>我觉得这个影响真的是很有感染力的，<笑>这语言，嗯<笑>、哦，就很。但是，但是
0: 我觉得语言没有所谓的标不标准，因为我就像我刚刚说的，语言就是一直不断的在互相交互影响跟流动的，这、就是、在语言学里面叫语言的流动性。Fluidity of the language，、oh, 所以我觉得其实每一国语言，就像就、嗯、就像英文来说，英语呢它也有不同的腔调嘛，有英国腔、嗯，有美国腔，有澳洲腔，有加拿大，嗯、也有我们自，你不觉得加拿大人也有一个自己很奇怪的腔调？然后甚至英国里面还分英格兰跟苏格兰，对吧？那就是没有所谓的，那谁是标准的语言？你很难说、哦、就是英英国人说的是最标准的
1: 对，但我觉得现在反而有点可惜的是，就是呃，反正在国内啦，大大家都会统一成一种标准的国语，就所谓的普通话、嗯。而且就是像现在小孩子吧，你去学校里查，你要问他你会不会说当地的上海话、当地的四川话，几乎没有小孩子会说了。因为他们上学必须要用普通话，啊、然后回到家。你们
0: 小时候不是也是必须要用普通话，但你们还是会说方言
1: 。哦不，那个程度是不一样的。我上次回国就是跟小外甥啊、小侄女啊，就是说话，他们都用普通话回我，就完全不会说了。他们能听得懂，然后但是他们完全不说，而且这这在学校里连课间时间，就是下课的时间，老师都要求说普通话。
0: 哇、就是，那跟我们以前的就是一个时期是一样的，真的吗？国语运动，对
1: 。哦，就是，然后就现在有一点太过了，有一点，而且家长就为了不影响小孩子学普通话嘛，就是在家,家里家长也要用再别扭的川普也要用普通话跟小孩交流，就完全是让小孩没有了这个语言的环境，一个学方言的环境。啊，然后我知道最近两年开始，然后上海这些呃一线城市又开始搞方言回家的这种教育模式、嗯，然后又把方言写成课本，又在学校里教，然后就觉得。何必就走那么一遭呢？然后最后来还。来哎，没有这个，这个完全是<笑>是
0: 这个完全是台湾也走过的路哎、欸，台湾就是有一阵子就是啊啊、呃呃，当然那是我还没有出生的时候啦，然后就推行国语运动、啊，然后比如说我奶奶的那个年代啊，他们也不能说自己的方言，嗯、也不能说日语，然后都不能说，因为那时候刚他我奶奶也经历过日本的殖民嘛，然后等到后来。嗯我读书的时候，就又把什么闽南语啊、客家话啊都编成课本，然后要教我们。所以我跟你讲，那时候已经教不进去了。就像我两堂课都上过， oh. 但我现在你要我真的跟流利的用闽南语，当然听都听得懂，但你要我流利的用闽南语跟客语跟任何人交谈，我都没有办
1: 法。是说你现在你们这一代台湾年轻人已经不会讲这些客家话、啊。我觉得
0: 这跟、个、这跟地域差异有关。几乎你在北部，就是北台湾。台北啊， uh -huh. 新竹啊，这些城市你都找不到任何，就是很难找到会说这些流利说方言的人。那你在可能比较南部、oh. 南台湾的一些县市里面，你还可以找到一些，但是比例越来越低了。然后大家基本上像你说的，就是他也没有那个场合让他说方言。嗯
1: ，看来这真是一个趋势。哎，你听过不孤单地球吗、嗯《不孤单地球》吗？嗯
0: ，《不孤单地球》是个什么东西啊？让我搜一下。欢迎成为不孤单地球人，用你的声音让人们不孤单
1: 、啊。我今天还看到一个关于，就是给你科普中国古代的皇帝，他要听那些大臣的。奏章嘛，他到底怎么听得懂？因为都是来自不同的地区嘛。嗯、然后就说，其实从很早中国很早古代，每一任皇帝都在做这个大一统语言的这个工作，然后就都是想要把它统一，因为就利于经济的发展啊，嗯、然后也利于就各个不同地方的这个文化的交流嘛。然后那个时候就一直在做，但是我觉得就没有一个时代像。如今这样就真的是到一个地步，就大家已经把自己的语言给忘记了的这这种地步，嗯。是也是有是有好有不好了。就是当然我们现在就是更方便交流啊，去到哪儿你都可以跟不同地方的人用同一种语言在说话，但是我就觉得好像少了很多的滋味吧。嗯
0: ，这确实是，我觉得这个等下我们可以好好聊一聊，就是特别是语言到底为什么会变成这有这么多种、嗯。但我觉得刚刚还想补充一个点是，就是。嗯啊、呃，也是闽南语跟成都话的一个相似之处，就是我们都有文白异读的这个系统。你懂听得懂这个？听不懂、这个。就是文白异读呢，就是说在汉语里面有一些字，就同一个字会有两种发音，就是文读和白读。文读就是所谓你知道文言的读书的读书音，然后呢。白话文就是你平常跟一般人就是市井小民啊，然后平常买菜卖菜讲的话这样，然后就很有趣。就是、嗯、其实北京话里面也有一些有文白异读的这个现象。那但是像呃，就是成都话、啊，然后闽南语也有。闽南语我我我所知道的就是，比如说在念数字的时候，一个白话文的念法，就是我们平常最常念的就是“机能杀死狗的七倍告杂”，这、就是一到十。然后呢？但是他有另外一种啊、呃、文言的读法，就是“一拟散俗”这样，就是他它,、oh. 它念起来就是不一样，就是念诗啊，然后朗诵的语言就是不一样。那比如说像北京话的例子，就是像呃薄片的薄，嗯、uh.
1: ，
0: 就是或者是穿的很薄的这个薄，薄啊，对。然后白话白读音是念薄，但是文言音是念薄， uh. 或者是剥虾的剥。文言音是念波、uh, 对不对？ Uh, 但是白话文对是念包， uh, 然后或者是供给的给，然后它的白读音是念给，就是我把东西给谁。但是比如说我们我们比如说要要比较文言说，说我给予你这样东西，你知道那个那个用词就是会、um, 会不一样。然后或者再举一个例子，就是呃削苹果的削，那它文读的时候是要念削。
1: 真的吗？<笑><笑>对，对。哇，突然觉得要好好重新学习说普通话的感觉<笑>哦，
0: 是，就就蛮有趣、哦。所以我们有时候会有一些这种、嗯、呃。一字多音的情况下，其实就是就是会有这种。嗯、那我刚刚讲到，就是语言的来源、嗯，我觉得也很值得讨论。就像葡萄说的，就是好像大家都讲同一种语言是最方便的嘛，最省时的。但我们就想起圣经里面的故事，就是从巴别塔开始，为什么会大家都讲不同的语言？嗯、然后。看起来，我觉得大家第一次如果读巴别塔的故事，可能会觉得是上帝的一种惩罚，你不觉得吗？就是，好像、嗯，好像就是你们人就是要要造一个通天塔，然后来来，好像闯进我家来了，所以我就让你们。嗯讲不同语言，啊、怕了的感觉，对对对对对对，然后或者是有一种要惩罚你的感觉，<笑>但是我觉得其实不是，我觉得其实真的是对人的一种保护。就你看，嗯、你看我们现在虽然语言都讲一样的，然后很方便，然后就像你说的，每一个历代帝王都想要做这件事的原因是什么？就是让文化经济发展的更快嘛。但其实我们发展的更快，就是我们更自我中心，以及我们想当上帝的那种表现。所以你看，现在。翻译的各种软件，然后各种技术，这如此之纯熟的时候，其实就会让人更你知道更加强的想要统治世界，然后想要成为这个世界真正意义上的神。然后你看，火箭也可以飞天啦，等等的。但我觉得那种以自我为中心，其实我觉得是心态的问题啦。然后就是我们就会。更加的，就是觉得人只要团结在一起，没有什么做不到的事。确实，上帝也是这样说的，所以才给我们不同的语言。嗯、但我觉得，看到我们最后末日的那个，就是对周末的那种期待，是上帝说的是我们要。各族各方都用各自的语言来来赞美他，来敬拜他，嗯、而不是说好，我们都用普通话、嗯，还是我们都用某英文来赞美他，对吧？
1: 嗯嗯，对，哎，就是说到那个了，就是说到方言了，<笑>我就扯得扯得到吗？就是因为当时五旬节来的时候，圣灵降临的时候，那个有烧着的火焰，火焰像舌头，舌头，对对对对对，然后他们就开始说。方言嘛，那个应该就是说的是别国的语言吧，因为当时那那么多人在五旬节聚集在一起，然后有来自各个国家、各个地方的人，说不同语言的人，然、啊、后他们就可以用别人的听得懂的话，然后去讲。同一个福音，就是这种感觉，就是我就觉得好像到了最后，你刚才提到启示录的时候，到了最后我们新天新地的时候，我们其实也是完全就是虽然嘴上说的不同的，但是心里都可以体会到的是同一个意思的那种感觉
0: 。对啊，对啊，真的，而且你想想看，就是我觉得特别是在那个使徒行传第三章那边讲的，我觉得那个。当然，我们就可以再做一集讨论，就犹太人跟华人有一个非常巧妙的一些相似性在。嗯、然后，哦、特别你从《水浒新传》第三章看到，其实比如说说英文为母语的人，嗯、他们没有什么像我们这么多的方言。嗯嗯对吧？嗯、就顶多是 Tennessee 有 Tennessee 的腔调，然后 New York 有 New York 的腔调、嗯，对。嗯、但是他们没有所谓的这么完全听不懂彼此在讲什么的方言、嗯，或者是还要用不同的像我们刚刚说拟音字啊等等。但是犹太人，因为他们散居在各地，然后扩展的很大，所以他们都有不同的方言。所以像在那个。不好意思，更正是《使徒行传》第二章那边，当他们就是有这个像葡萄刚,刚说的，有舌头如火焰显现出来，分散在每一个使徒的身上的时候，嗯、这个圣灵就让他们说起别国的话来，然后就是有这些啊，帕提亚人、马代人、以兰人和住在米索波大米的犹太，然后加帕多加、本都、西西亚，然后弗律加、庞菲利亚。埃及等等的人，然后他们、嗯、重点，他们都是犹太人哦，但是他们都说着不一样的语。然后你看，像我们都是华人， mm -hmm. 但是我们都说着不同的语言，所以我觉得蛮特别的，就是我们华人跟犹太人都有一个这个相似性，但是我们又都是同一个民族的。然后我们你看，像这些犹太人，他们都过着很相似的的生活习惯。比如说，他们之所以为什么这些有虔诚的这些犹太人从天下各国来住在耶路撒冷，就是因为那时候是这个五旬节，然后也是呃九月时候的七七节的这个时候，所以、mm -hmm. 然后你，所以他们很多人。那对于日常的生活习惯，即便他们说着不同的语言，即便他们住在不同的地方，他们的日常生活习惯还是很相似的。就像我们华人也是，我们都过农历新年，然后端午节、中秋节几大节日，然后过着很相似。然后你看，我们对对下一代的教育啊，然后对下一代的那种超凡了心的那种东西，嗯、都很像。你知道那些文化本质，但是即便我们说着不同的语言，嗯
1: ，对，而且觉得就是语言的这个多样性。也可以反映出，就是我们人也有那种创造力，或者是怎么说呢？我们也把语言赋予到我们的很多的文化里面，包括中国有很多的戏曲啊，都是根据不同的呃方言来嘛，粤语粤剧啊，苏州评弹呐，什么川剧啊、豫剧啊，就这些东西都是文化的瑰宝哎。这个里面也体现了很多的审美啊，语言的多样性，你可以发展出不同的完全不同的艺术形式，然后这个艺术的这个。的多样性，我就体现了人的那种，我觉得丰富性吧，也是神放在我们身上的，我觉得就很美，跟审美很有关系的一个东西。
0: 是，所以今今天真的很适合放在我们这个人文人文艺术板块聊，对吧？就<笑>是我觉得，我觉得语言本身就是一门最大的人文艺术，而且最能够体现什么是人文的东西。嗯、因为我们每一天，你看，你要想想看，我们不论是不是像我一样本科是念这个语言学的，你即便念资讯的，你即便念呃科技工程、生物科技等等的，你全部每天都要用到语言，然后你连讨论你的科目，嗯、你都是用语。语言在做讨论，对吧？ Mm -hmm. 所以，所以我觉得这个这个语言真的是很宝贵。然后，就像你刚刚说的那种，呃，各种民族的发展特色，以及民族跟民族间的融合，比如说像四川话就是最好的例子嘛。刚刚讲到的这个， mm -hmm. 然后以及现代四川话成都话，还加上这个。两次的这个大移民，就是湖广填四川的这个。那你想想看，湖广的人来了，然后把四川话又重新的雕塑一遍，然后又形成一个更美丽的一个艺术品。嗯、所以我觉得都是很有趣的
1: 。嗯，嗯啊、我怎么又想到“到纯肉身”这四个字呢？<笑>我觉得我是被你洗脑了。哎<笑>，对
0: 啊，对啊，你看，真的，连连耶稣他自己都是。道对不对, Word, 对 ？Word 变成肉对
1: 对,对，就语言这个东西本来就是很有奥秘的耶。我觉得神创造世界就是用的语言，然后创造了这个世界。我们之前讲 Metaverse 也讲到了这个事情，道成肉身怎么感觉四处皆可，放置皆可呢？感觉我们的语言说起来好像很抽象，语言好像是一个。啊，摸不着、看不见的东西，但其实我们每一日的生活里面，柴米油盐，还有我们跟人的这个亲密程度，这些都是取决于我们是否讲同样的话，我们我们怎么去表达同一个事物，我就觉得都真的是很有意思的一个话题。是，
0: 我觉得我们之后可以再好好聊一聊，<笑>然后以及就是聊葡萄最有兴趣的这个稻城肉身跟语言之间的。的观点。我觉得葡萄葡萄越来越适合读神学院了，因为就当你看每一件事情都想到道成肉身，都想到基督论，都想到三一论的时候，就是你可以前进去读神学院的时候了。
1: 哇，我觉得就是因为吴教授的奇鞋让我，短短、哦哦哦、几个月已经啊着魔了,了,了。你谦虚了
0: ，你谦虚。了
1: 。<笑>好的，那我们希望听到不孤单的朋友们可以告诉我们啊，你是哪个地方的人啊？然后你觉得你的方言最美的哪几个字啊？是我们普通话已经没有的，也真的是我们很想也长长见识，也欢迎给我们留言啊，也给我们提供你想要听的关于语言、关于这些方言的一些话题，我们都会一起来讨论。好的，那就谢谢大家收听，谢谢吴飞。没有，最
0: 后用成都话跟大家说一下再见哦
1: ，这样的吗？<笑>是，好吧，那就告辞了
0: <笑>。谢谢啦，拜<笑>拜
1: ，拜拜。